0: 12 y 13. Aquí estamos. Seguimos haciendo sexy people. Uno de los motivos por los cuales no cierro Twitter es porque existe la cuenta de Periodistán, la cuenta de Fernando Duclos, que nos regaló sus historias haciendo la ruta de la seda. También escribió un libro que se llama Crónicas africanas. Hace un tiempo le hicimos una nota y dijimos: Tiene historias para contar en la radio. En este momento está nuestro. Piece nuestro querido país, es hincha de Huracán y le gustan mucho las canciones de cancha ¿Eh? Está con nosotros Fernando Buen día, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo andan acá? Les mando un saludo a, a todos y todas desde este veranito porteño, ¿no?
0: Increíble, Uf. increíble
1: Estamos en un día en
0: un muy especial, igual, bueno, ahora estoy viendo me parece que está un poco nublado, puede en cualquier momento ¿no? en algún momento va a
1: llover Se supone que en algún momento se va a caer el mundo con un Tormentón, yo ahora estoy en sí. ojo, remera, 25 grados, pero bueno, se supone que en algún momento pasa, ¿no? Sí,
0: mi celular dice jueves y viernes, jueves y viernes. Sí, a ver, para, si sí, el... sí, te veo levantar la mano, sí, a ver. Sí,
2: es que estaba pensando en lo que dijiste de la cuenta de Twitter de Fernando, que siempre lo decís, y tiene que ser como un objetivo colectivo no cansarlo a él, porque viste que las cuentas de Twitter de la gente que escribe cosas que están buenas, en un momento se agotan de, de ver tantas cosas feas en Twitter y se van. Tiene que ser el claro. objetivo no cansarlo a Periodistán para que no se vaya, no le hagan menciones raras. Claro,
0: no le rompan la bola. <ríe>
2: ¡Cuidémoslo!
0: Claro, claro, como te pasó el otro día que te pegaron en una conversación entre River y vos. claro Eso es
1: terrible, terrible. No, no, hay, hay millones de esas, hay millones de estas igual lo peor, eh, obviamente, bueno, es, es lo peor de Twitter, ¿no? Y lo peor de la sociedad, de esos haters, pero con el tiempo, creo que ustedes llevan tiempo también en este en este circuito. Un video que se acostumbra y directamente deja de verlo, deja de leerlo y, y se acabó. Como que bueno, sí. la verdad a mí ya, ya me da lo mismo y, y no me importa. Es como, bueno, lo, los anticuerpos que uno va generando.
0: Totalmente, totalmente. Ferti, apagamos la cámara por un tema de, de señal. ¿eh? La veo, Jessy, estás tentada vos, no sé por qué. ¿eh? Lo que pasa que ¿Eh? cuando Sucho
2: Sucho hace esto de apagar la cámara de golpe y es como que lo deja ciego a él. Es unilateral,
0: claro, claro. Sí. Nosotros lo estábamos viendo, Fernando, en el, en el Zoom para la columna. Para, vamos, vamos a aclarar una cosa, porque obviamente eh, al haber recorrido un montón de lugares de Medio Oriente y tener un montón de, de historias, yo ayer a Fernando le escribí y le, le pregunté ¿Estuviste en el Líbano? Eh, y hay una cosa, bueno, ahora me lo vas a decir vos, Fernando Pero no hablas de cosas sobre, sobre lo que no podés hablar en profundidad Y eso me parece perfecto de tu parte, ¿verdad?
1: Sí, eh, obviamente, bueno, conozco la zona Conozco mucha gente árabe y demás Tal vez tengo un poquito más de acceso a cierta Información Pero no estuve en el Líbano No conozco libaneses entonces, obviamente, bueno, vi las imágenes ayer con muchísima lástima, con mucha pena, pero no, no tengo mucho para decir, más que tampoco la, la tristeza, y el asombro y, y la desazón de ver semejante explosión y cómo quedó la ciudad después, ¿no? Terrible, terrible. Sí.
0: sí, 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 sí. Pero bueno, hoy vamos a hablar de otra cosa, vamos a hablar de algo lindo, probablemente una de mis bebidas favoritas, si no mi bebida favorita, que es el café,
1: Exactamente, bueno, eh, se me ocurrió un poco hablar del café porque también es mi, mi bebida favorita o una de ellas, como siempre estoy con mate pero bueno, el café es medio una cosa infaltable en, en nuestra dieta, en nuestro día a día y tiene una historia muy, muy, muy potente, digamos que incluso tiene que ver con luchas religiosas, eh, con particularidades africanas con configuración geopolítica con, en fin, con millones de cosas Geoestratégicas y que tienen que ver con la Política y con la gastronomía que van mucho Más allá que una bebida Y que nos muestra en algún punto Esto que yo trato siempre de mostrar con periodistas ¿No? Como ciertas cosas que están Completamente arraigadas en nuestra Vida y que parece que medio que Nacemos con ellas y que las fetichizamos en algún punto de, bueno, siempre estuvieron acá, siempre sí. estarán, simplemente nacimos y ya había café, bueno, en realidad no es así, digamos, todo tiene una historia, todo viene de algún lado, y bueno, el café es medio en el sentido de se expandió por todo el mundo y sin embargo tiene atrás una historia increíble.
0: Una cosa que pienso siempre, Fernando, en relación a esto es, nos tocó nacer en una época en la cual había un montón de cosas que ya estaban resueltas, ¿no? Eso es bastante bueno.
1: Exactamente, Imagínate, no sé En un programa de radio Hace, perdón, dentro de 300 años, ¿no? Sí. Y que alguien diga Y que supongamos que la gente ya fuma Marihuana normalmente Como se levanta y fuma un cigarrillo Y que digan, sí. no, porque sabían que En el año 2000 había un Debate porque decían que esto Y demás, digo, hoy los debates En los que estamos inmersos nos parecen completamente Normales y tienen que ver con nuestro tiempo, pero tal vez en 300 años van a parecer completamente obsoletos, anacrónicos, y está bien que sea así. Bueno, en algún punto el debate por el café fue el mismo que nosotros tenemos respecto a otras cosas, pero hace 400, 500 años, ¿no? ¿Cómo podemos tomar una bebida musulmana? ¿Cómo podemos tomar una bebida que nos transmite sensaciones que solamente transmite Dios? En fin, estoy anticipando un poquito, pero tiene que ver con eso, ¿no?
0: Pará, ahí dijiste algo, me, me, me mató, dijiste bebida musulmana e inmediatamente pensé en el café con borra y me dieron ganas de tomar café con borra, o sea, terrible, terrible, maravilloso también, ¿no?
1: Bueno, eh, en ese sentido, esto lo digo como, como viajero, ¿no? Eh, tomar café creo que es una de las experiencias más lindas eh, de viajar en cada lugar. Yo recuerdo particularmente tres diferentes, el café con borra turco, bueno, es, es una cosa espectacular, maravillosa. Además, todo el proceso de, de hacerse, ¿no? Café fuerte, eh, cortito, te, te queda el gusto. Después recuerdo particularmente el café árabe, sí. eh, que es café con, con especias, con cardamomo. Eh, ellos le llaman el kafwa. Eh, Nada, es una cosa rarísima, incluso no tiene color de café, es como medio un, un amarillento de, de tan especiado, yo no sé especialmente qué especia lleva, pero también es riquísimo y es otra experiencia de café. Y el café que a mí más me gusta, y en parte ya nos vamos metiendo en la historia que quiero contar, es el café Etíope. Eh, Etiopía es un país espectacular, maravilloso, cuna de la historia, en fin, tiene todo. Y bueno, yo estuve en Etiopía en 2013 y la experiencia de tomar un café en Etiopía es una cosa que uno va caminando por la calle y están las mujeres, casi siempre son mujeres, sentadas en la vereda, directamente abajo de un árbol para ganar sombra, con bandejitas, con el café moliéndose los granos en ese momento. Entonces nada, vos te sentás, pagás como que te diga 10 centavos de dólar, te sentás en una... Alfombrita en el suelo, abajo del árbol, en el pasto, y te tomas tu cafecito chiquitito con granos recién molidos, que además comporta tú un ritual. Eh, cuando te sirven el café, te lo sirven con un, con un incienso quemándose para que vos eh, sientas olor rico mientras tomas el café. Depende cuán bueno sea el lugar o, o cuán malo, digamos, pero te traen una bandeja llena de de pasto, porque supuestamente las hierbas purifican, en fin. Hay todo un ritual, con pochoclos también a veces te dan, es todo un ritual hermoso, con unas tacitas obviamente maravillosas, y lo más importante, con café molido en ese momento de un lugar, Etiopía, en el que nació el café, ¿no? Digo, más allá de lo lindo es tomarse un café en el lugar donde nació el café.
0: Espectacular, me encanta, me encanta. Me, te juro que me da ganas de estar ahí.
1: Es hermoso, mira, te voy a... Ya que hablamos de, de Etiopía, te cuento, el primer registro creíble, o sea, asegurado de café, de alguien que tomaba café a la medida que lo tomamos nosotros, fue en Yemen, en el siglo XV, o sea, hace aproximadamente 600, 500 años. Yemen, para quien no tenga mucha idea, es en la península arábiga, el país que está más al este, o sea, si agarramos el mapa, el país que más cerca está de África muy sí. cerca del cuernito de África, en donde están Somalia Etiopía, un país muy chiquito que se llama Djibouti. Entonces lo que se cuenta es que las, eh, los granos venían desde Etiopía, desde las tierras altas de Etiopía, los comerciaban a Yemen, y en Yemen está el primer registro, los árabes, de esto, café molido, tostado, pasado por agua, etc. Pero la gran pregunta, el gran misterio es, ¿Cómo estos tipos, cómo estos árabes, estos yemenitas, llegaron a conocer cómo se tomaba el café? Porque la verdad es que cuando uno toma el café, lo cierto es que dice, ¿cómo es que la humanidad llegó a darse cuenta que un arbusto con unas frutitas rojas había que dejarlo secar, después tostarlo, después pasarlo por agua? O sea, ¿cuánto tiempo llevó ese proceso para que el ser humano se diese cuenta de lo que se podía hacer con un arbusto, y tengo dos leyendas que si querés te
0: las cuento. Dale, antes de, de entrar en las leyendas, quiero decirte, Fer, que está escuchando Nico Artuzzi, arroba somelier de café, especialista y autor del libro con la historia de café, certificando absolutamente todo, eh, dando cuenta de que estás diciendo la verdad. Eh, es espectacular. Así Menos como, mal, ¿no? ¿no? Abrazo, abrazo. Qué enorme. presión. Sí, sí, sí. sí. Pero Pero bueno, acá, hablé
1: con Nico varias veces, eh, salí en su programa y la verdad que me acabas de meter una, una responsabilidad tremenda porque si hay alguien que sabe de, de café en Argentina es él. Así que bueno, le decimos que esté atento y que si hay que corregir, corrija. Porque a ver, lo mío está muy lejos de su conocimiento.
0: Ahí va, ahí va. Un abrazo grande a Nico. Entonces, bueno, vamos con las dos leyendas, vamos con las dos leyendas.
1: Bueno, hay dos leyendas. A ver, son leyendas. Digo, no hay registros creíbles, no están certificadas. Pero a ver, creo que un pueblo también... Digo, por ejemplo, cuando decimos que eh, lo, los judíos abrieron el Mar Rojo o que los etíopes tienen el Arca de Salomón, digamos, no, alguien, nadie puede certificar físicamente que eso pasó. Sin embargo, al cabo ya deja de ser importante. Un pueblo también son las memorias que lo componen, ¿no? Digo, Entonces, digo, es súper importante, más allá de que no tengamos los registros completamente creíbles, en fin, sí. las leyendas son las siguientes. La primera en Etiopía, en una provincia que justamente se llama Cafa, o sea, y de ahí tal vez puede venir el nombre, ¿no? Cafa, café. Eh, había un pastor que se llamaba Caldi. Este pastor era de la etnia Oromo, estaba con sus cabras, y de repente vio que sus cabras comían un frutito rojo que crecía ahí salvaje y se excitaban. O sea, las veía como que no se dormían, que empezaban a, a caminar mucho más, ¿no? Las veía raras. Entonces, bueno, no entendía muy bien qué pasaba y se llevó un poquito de, de frutos rojos al, al monasterio de la zona. Etiopía es un país cristiano, ortodoxo. Y entonces le dijo al, al, al monje, ¿no?, del lugar. Che, ¿cómo puede ser? Mirá, mis cabras comieron esto y, y no están como excitadas, emocionadas, no, no, no entiendo qué pasa. Entonces el, el monje le dijo, no, por favor, pero ¿cómo me vas a decir esto? El único que tiene potestad para crear ese tipo de, de sensaciones en el, en el ser humano es Dios. digo Uno puede llegar a una sensación de excitación solamente por medio de lo divino. No, no existe comer algo y que te provoque esto. Entonces, como una forma de desacreditar lo que este pastor decía, tiró las, las, las vallas, el frutito, al fuego. Bueno, obviamente las, el, el café al fuego empezaba a sacar un humo tremendo, hermoso, que, que aromatizó todo. Y después, bueno, fue cuestión de darse cuenta de lo que se podía hacer con eso para crear el café. Pero digo, ya estaba dado el primer paso de sentir el gusto, ¿no?
0: Me encanta, me encanta. Esa historia me parece espectacular, esa leyenda.
1: Bueno, esa es la primera. Y la segunda leyenda, también en la misma zona, en, en Yemen. Digo, Yemen y Etiopía es medio lo mismo. Si vos mirás el mapa, están separados derecho muy 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 chiquito a ver, uno es cristiano y el otro eh, musulmán, pero en cuanto a religión, es, pero en cuanto a, a personas es, es similar en fin, eh, resulta que había un jeque que se llamaba Omar estábamos en la ciudad, esta la tengo que leer porque no la sé tanto tengo algunos unos datitos anotados no, eh, no está en una ciudad que se llamaba Mocha y por alguna razón, viste, eh, que, en fin, no sé muy bien qué pasó, algo político, lo exiliaron. O sea, le dijeron, vos no podés estar más acá. Bueno, y lo mandaron a vivir, como se acostumbraba en ese momento, a una cueva en un desierto, Usab se llamaba el desierto. Entonces, bueno, este tipo, Omar, era un tipo que al parecer también, también tenía la, la potestad de curar enfermos y de, y de sanar gente con milagros. Bueno, tengo mucha hambre y había unos frutitos ahí. Entonces los quiso comer. Bueno, los intentó comer porque estaba en una cueva muriéndose de hambre... ...y eran demasiado amargas. Dijo, no, esto no puede ser. Entonces, bueno, se le ocurrió la idea de para mejorar el sabor de estas frutitas... ...tostarlas. Cuando las tostó, quedaron completamente duras. No, no las podía comer. Entonces dijo, bueno, no, al final las voy a tener que hervir para ablandarlas. Bueno, cuando las sirvió, o sea que eran las frutitas del café previamente tostadas... ...le quedó como un agua medio oscura que no era café, pero ya tenía el gustito, y el tipo se estaba medio muriendo de hambre, y al tomar este agua otra vez se revitalizó, se sintió bien, entonces dijo, chao, lo descubrí, o sea, descubrí una sustancia increíble que, que me hace otra vez sentir ganas de vivir, me sacó el hambre, etcétera, y bueno, después de que se superó el exilio, volvió a la ciudad y le empezó a contar a la gente, y bueno, a partir de eso fue cuestión que todo el mundo quisiera probarla, etc. Y supuestamente así también nació el café, ¿no?
0: Me encanta. Todo lo que tenga que ver con leyendas así me parece espectacular. La tradición oral de otro tiempo, sobre todo en contraste con el mundo hiperconectado que tenemos ahora, esas tradiciones orales, las que sobrevivieron, me parecen espectaculares.
1: Es loco, porque supuestamente Etiopía... Yemen, Somalia, son países que están completamente, o sea, no tienen absolutamente nada de presencia en, en nuestro mundo y sin embargo cuando uno empieza a bucear un poquito más en la historia se da cuenta de que realmente el primer registro histórico en la historia del café viene de ahí, o sea, si tomamos café en algún punto es porque la gente que vivía ahí lo descubrió, ¿no?
0: Sí, 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 total, total, total. Por eso, por eso estas historias están tan, pero tan buenas. Esto es el origen, esto es supuestamente cómo el café pasa a ser por lo menos una primera versión de la bebida que, que tomamos ahora.
1: Exactamente. Primero, digamos, así arranca el primer paso, ¿no? Sí. Esta gente que descubre que si tostabas un grano y lo ponías en el agua... Eh, conseguías una bebida que te generaba un tipo de situación a la cual antes te despertaba, ¿no? Después es el siguiente paso, porque al cabo en un momento está solamente en una bebida local... ...bueno, ¿cuándo es que el café eh, llega, se expande? A Persia, a India, a Turquía y después, bueno, Europa, América y, y conquista el mundo... ...y hay un montón de datos súper interesantes que tienen eh, que ver con esto de nuevo... Siempre estamos medio en ese terreno entre lo real, la leyenda, pero al cabo es un terreno súper lindo, ¿no? Eh, se cuenta, por ejemplo, que los árabes estaban medio celosos de, de esta bebida, se habían, la habían descubierto en algún punto, en un momento incluso la habían prohibido. Eh, había, un, había un emir, parece que se llamaba Jair Bey, que estaba en la Meca, digo, la ciudad sagrada sí. para el. El Islam, y le pasó esto, le pasó esto mismo que te conté antes. Vio mucha gente que tomaba café, que incluso cuando tomaba café estaban despiertos, hablaban de más, incluso podían crear disturbios. Pensaba hoy que nuestro cuerpo está acostumbrado al café, mal que mal trae una memoria genética incorporada desde hace 500 años, pero pensaba claro. que era tomar café cuando el cuerpo no estaba nada acostumbrado. O sea, sin duda que era una droga en ese momento, ¿no?
0: Sí, era como un energizante bien potente.
1: Exacto, como tomar speed con vodka, mucho sí. más rico para mí, pero un energizante <risas> total. Eh, entonces, bueno, eh, el tipo este en la Meca, el Emir, dice, no, lo mismo, no puede ser. ¿Cómo puede ser que hay gente que está llegando a este tipo de excitación eh, sin la mediación divina? Y peor, cuando llegan a este nivel de excitación, hablan mucho entre ellos. Eh, conspiran, se quedan despiertos todo el día, lo que les da más pie a hablar de política, de religión, de cosas que no queremos que hablen, mucha gente era muy conservadora, entonces prohíbe el café, prohíbe el café en la Meca y se arma toda una campaña, yo ayer estaba leyendo un poco la historia, en la cual se pone en medio la gente más conservadora contra la casta en algún punto de los bebedores de café, o sea, imagínate pensá que hoy, 500 600 años después, eh, nos dividimos, ¿no? Eh, lo que nos lo que nos interpela como políticos seres políticos en cuanto, bueno, yo soy de izquierda, yo soy de derecha, bueno, yo me identifico con no sé las canciones de Silvio Rodríguez y a mí me encanta ir a Miami. Bueno, en ese momento una, una una casta política era los bebedores de café, o sea... Me gusta que,
0: claro, engrietaba, engrietaba, ¿no? Exacto, los que toman café, sí.
1: <risa> O sea, beber café en algún punto como que decía, uy, este bebe café, bueno, ya pertenece a tal, a tal visión política del mundo. Sí. Lo cierto es que más allá de visiones conservadoras, prohibiciones, eh, y como las, las queramos llamar, en un momento el café era tan bueno, tan rico que que no había forma de, de competir, digamos, con el tiempo, fue como que por, por decantación el café fue ganando. Entonces, bueno, tenemos que en el Cairo, eh, en el año creo que 1650, ya había mil cafeterías. Todo el mundo árabe, ¿no? A ver, para que tengamos una cafetería en el mundo árabe, lo único que necesitamos, y esto te lo digo hoy, por haber viajado ahí hace muy poquito tiempo, es un cuartito alfombrado y nada más. Ya tenés una cafetería, o sea, Excelente. entras, te sentás en el suelo, llega alguien con una bandeja y te sirve sin que se lo pidas, porque no es que hay un menú, o sea, por el solo hecho de entrar a ese lugar, vos ya estás diciendo implícitamente que querés que te sirvan un café.
0: Me encanta, me, me vuelvo loco, me, me vuelvo loco. Esto es lo más cercano a viajar que, que vamos a tener en mucho tiempo, así que me parece más maravilloso todavía. Estoy como loco, Fer Posta, que que está buenísimo esto, y, y aparte me imagino eso, entrar, me imagino, el mejor café del mundo, y tomándolo sentadito ahí en la, en la alfombra, es, es una locura. Acá Jessy tiene una pregunta, a ver.
2: Sí, pero en ese momento lo tomaban solamente, vos decías, los de las cafeterías, lo tomaban solamente por el efecto que les causaba o también por una cuestión de disfrutarlo y como ritual del café.
1: mira obviamente no, no tengo la, la respuesta 100%... Verídica ni, 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 ni cotejada Pero tengo acá conmigo que te lo voy a leer Resulta que en 1583 O sea cuando el café No había llegado a Europa todavía Hubo un viajero alemán Un mochilero, los mochileros de esos tiempos Que viajó 10 años por, por Medio Oriente Y cuando volvió a Alemania Le contó a la gente lo, lo que había visto Y la descripción de este, de este Alemán quedó escrita Y te la leo, dice, el tipo escribió Es una bebida tan negra Como la tinta Útil contra numerosas enfermedades, particularmente las del estómago. O sea, ahí vemos que un poco lo tomaban por el gusto, también porque era cierta propiedad medicinal. Sigue. Sus consumidores lo toman por la mañana en una taza de porcelana que van pasando y de la que cada cual bebe un, bebe un sorbo. O sea, tenemos también un poco ahí el, el disfrute, ¿no? La, la reunión social, el juntarse, despertarse y tomar un cafecito como hacemos 600 años después y dice... ...se compone de agua y de la fruta de un arbusto que llaman UNU. ...o sea, así era como lo veían el café tan negro como la tinta en Alemania en 1583... ...y en algún punto, bueno, este contacto entre culturas, estos viajeros que iban, venían, etcétera... ...terminó abriendo la puerta al café en Europa, ¿no? ...que se cuenta llegó por Venecia, que era el principal puerto de la zona el que estaba en el Mediterráneo, el que más influencia tenía de los países árabes, les quedaba muy cerca, por ejemplo, de Túnez. Entonces, bueno, llega el café a Europa, y fíjate que cuando llega el café se arma un debate que sin duda lo podríamos tener todavía hoy, ¿no? El, el proteccionismo, ¿no? Cuando te invaden los, los productos de otras latitudes, sí. entonces dice, dice el Papa, que se llamaba Clemente, dice, no puede ser, están todos enloquecidos con esta bebida musulmana, ¿Cómo la podemos seguir tomando? En algún punto es como que el Islam nos está demostrando que hacen cosas más ricas y, y, y más sabrosas que lo que hacemos nosotros.
0: Para ahí se me ocurre algo que es, ¿cómo podemos hacer? Bueno, con otra polémica que tenemos ahora, con la apropiación cultural,
1: <risa> ¿no? Bueno, Bueno, y fíjate, apropiación cultural, la palabra es perfecta, esto de nuevo, no sé cuánto está en el terreno de la leyenda y cuánto está en el terreno de la realidad pero sea como sea es hermoso, dice, lo que se cuenta es que el café llega, llega por los mercaderes de Venecia y cuando el Papa Clemente VIII lo toma, entonces le piden que lo prohíba, le dicen, por favor, esta es una amenaza de los infieles, no quieren invadir con su cultura, los musulmanes, etc. Entonces el, el Papa lo prueba y dice, uy, la verdad que esto es demasiado rico, y dice... No lo voy a prohibir, porque justamente es tan rico que no quiero dejarle este placer solamente a los infieles. Dice, o sea, quiero que esto también sea parte de nuestra cultura. Es, es espectacular. <risa>
0: Todo porque el chabón quería tomarse un cafecito y necesitaba una excusa para poder tomárselo él y no quedar mal, ¿viste? Dijo, más, ah, sí, bueno, está bien.
1: Exactamente, exactamente. Bueno, y a partir de eso, digo, del... del del, del Papa que lo aprueba y que dice, no muchachos, esta es una bebida cristiana, católica, a partir de ahora la podemos tomar, digo, se empieza a, a incorporar muy fuerte eh, in también a las hermandades religiosas, pensá que eh, tanto musulmanes como cristianos y muchas religiones lo que necesitan es mucho tiempo despiertos para meditar, entrar en trance, orar, digo, meditaciones que en ese momento podían llegar a las 12 horas a la noche, digo, así como nosotros nos tomamos un cafecito para poder estudiar para un parcial y quedarnos despiertos en de la noche, la gente se tomaba un café para estar 12 horas despierto meditando, rezando, orando, etc. Entonces el café pega muy fuerte primero en los círculos religiosos y después, obviamente, se, se traslada a toda la sociedad. Y tenemos el primer café, no tengo el año exacto, a ver si me medio segundo, eh, lo busco. Pero mira, acá está, la primera cafetería en Londres se abrió en 1652.
0: Pero bueno, hace muchísimo tiempo, nos acompaña desde hace demasiado tiempo, eso, eso también es, es, es una realidad. Pensé que, que de este lado no había llegado hacía tanto, pensé que era más reciente la verdad.
1: Bueno, en, en Londres en 1652, después en París el café Procop, abre en 1686, y e inventan, siempre los franceses ¿viste? tienen alguna, alguna novedad para, para, inco para incorporar, inventan el café de filtro, básicamente, pasan agua caliente a través de un, de un papel con café molido, hasta ese entonces no sé muy bien cómo se tomaba, supongo que era... Eh, y de hirviendo los granos, tostándolos un poco a la, manera, a la manera vieja y generando el agua. No sé muy bien, pero bueno, los franceses inventan el, el café de filtro, esta cafetería que se llama Pro Pop. Y después lo que viene es el traslado a, a América Latina, ¿no? Digo, es, es todo parte de un mismo continuo.
0: Hay, hay una cosa ahí, ahora me acabo de acordar algo, que es que en Italia, bueno, justamente donde vivía el Papa, pero en, en otro lado, en Florencia... Eh, en Venecia, perdón, está el, el Café Florian, que es una cafetería que es más o menos del 1500 y pico, 1600 y pico, eh, lo voy a googlear para, para saber exactamente cuándo es, pero acabo de recordar también otro, otro lugar histórico de 1720, bueno, es, es posterior a lo que decías vos, pero que sigue que sigue funcionando y que es un lugar para, para ir, es el café más famoso de Venecia, bueno, nada, quería decir eso, pero vamos, vengamos para América ahora.
1: Bueno, acá mi, mi papá, no sé si justo se escuchaban los, los susurros de, de fondo mientras vos hablabas, eh, me, me decía, decirle que, que la forma en que los árabes tenían de, de tomar el café, ¿no? en 1580, y que lo relata este, este viajero alemán, tiene un poco que ver también con la forma en que después nosotros todavía hoy, pre-pandemia, tomamos el mate, digo, esta cosa claro. de un tassi, una tacilla y a partir de eso todos compartir y, y tomar un sorbito. Y cuando uno ve que, ya sobre esto estoy divagando, pero cuando uno ve que en Siria y en Líbano eh, el mate se toma muchísimo, digo, bueno, tal vez en algún punto tenga que ver, ¿no? Eh, todo con todo.
0: seguramente en fin, sí, sí sí
1: fíjate una cosa, eh, hablando de la geopolítica y el traslado a América, eh, hay una cosa súper importante. Cuando se empiezan a abrir las cafeterías en Europa, el café empieza a tomar importancia no solamente por por lo rico, digamos, y por lo lindo de tomar un café, sino que el café se empieza a convertir en toda una institución política en el sentido de las élites más liberales de la época donde se juntaban, en las cafeterías. Digo, Es muy normal imaginarnos a, a Freud o a Kafka tomando un cafecito en Viena o en Praga, no? las cafeterías de París, de Roma, en fin. Las cafeterías se empiezan a... Eh, a convertir en algún punto en hervideros políticos. Eh, las, las élites letradas de la época y particularmente las que estaban en contra de las monarquías, de los absolutismos, etcétera, se empiezan a juntar en los cafés y discutir ideas políticas, lo que lleva a mucha gente eh, de, del poder a querer prohibir las cafeterías, cosas que al final no pueden porque ya estaban completamente instaladas. Y bueno, el café al final se termina trasladando a... América América del Sur, América del Norte, y trae consigo el café esta cosa de lo político, las reuniones, las cafeterías, y fíjate una cosa, cuando Estados Unidos se independiza de, de Gran Bretaña, una de las cosas que Gran Bretaña hace en medio de la guerra es cortar, o al menos eh, disminuir muchísimo, porque obviamente... Estaban en guerra Las importaciones de té Pensá que en Inglaterra Se toma mucho té Hasta ese momento claro. lo, Los peregrinos británicos Que habían llegado a Estados Unidos Tomaban también mucho té Entonces, bueno En un momento se cortan Las, las, las ventas de té De Gran Bretaña Que a su vez lo traía ¿no? De India y demás A Estados Unidos Y los estadounidenses dicen Bueno, no tenemos más té Tenemos que tomar Alguna otra infusión Y empiezan a tomar café Y hoy, Estados Unidos Si no es el país Que más café toma eh, le peguen el palo, yo creo que sí lo es Pero, pero bueno, todo nace en algún punto a partir de, de la guerra De la guerra de la independencia y de cómo cortan las, las exportaciones de té desde Gran Bretaña
0: Es espectacular, ¿eh? es espectacular Por supuesto, hay una cosa que vamos a aclarar Es que la historia del café que nos está contando Fernando duclos los periodistas Es súper reducida porque es riquísima la historia del café desde, desde que arrancó en Etiopía, desde que, desde que arrancó hasta, hasta esto, que hoy lo tenemos suspendido, pero en definitiva hoy es un, un buen motivo para reunirnos, forma parte de nuestra cultura, eh, ni hablar en, en la ciudad de Buenos Aires, donde hay un montón de cafés notables, donde se juntan eh, filósofos, escritores, este, artistas, eh, a tomar un café, a charlar, a debatir, a... No sé, a pensar el mundo, eh, no sé, a mí el café me vuelve loco, me vuelve loco en, en, en todo sentido. Y esto es solo una partecita, ¿no Fer?
1: Exactamente, es una partecita. Y, y para ir terminando, eh, y ya que me, me das el pie un poco de, de Buenos Aires, te cuento. El primer café abierto en la historia de, de Buenos Aires, yo supongo que también de Argentina, pero este dato no, no lo tengo y me hago cargo también de esta cosa que a veces uno no se da cuenta, ¿no?, del excesivo porteniocentrismo que, sí. que tenemos quienes vivimos acá, eh, pero bueno, en todo caso, que, que me corrija alguien, el primer café de Buenos Aires y probablemente de Argentina eh, fue abierto en 1799, se llamó el Café de los Catalanes, justamente era un café que lo había traído, la idea la había traído un, un inmigrante, y estaba en las calles Santísima Trinidad, y Merced, que es, ¿Dónde es actualmente San Martín y Perón. O sea, pleno eh, centro histórico, Florida, en fin. Ahí estaba el café de los catalanes en 1799 y según leí ahora en internet, tenía una particularidad este café. Te servían el café con leche de una forma que solamente te lo servían ahí, que era básicamente, primero te daban un solo terrón de azúcar, lo tenías que meter en, en el tazón, y después te servían café con leche, pero hasta que rebalsaba el vaso e incluso te invadía el platito, digamos. Incluso había gente que también como la, la, eh, eh, lo sorbía del platito también.
0: Espectacular, espectacular. Eh, dato para agregar, la cafetera turca, la, la chiquitita, la árabe, como le quieras decir, Tres, cuatro lucas, eh. se fue un poquito arriba. ¿eh? Te, te, te aviso, la chiquitita, la de mano, ¿viste? La acabo de sí, la... La buscar
1: la que pones ahí en el fuego y después se pasa el, el agua para abajo.
0: Sí, que está buenísima, que está buenísima, buenísima. Fer, me encantó, la verdad que está estuvo re buena la columna de hoy con la historia, con la historia del café, con una breve historia del café, por supuesto que, que hay un montón de lugares para, para indagar más. Oh. Yo recomiendo el libro de Nico Artusi eh, el libro de Nicolás Artusi con la historia del café, que es espectacular. También. Es hermoso, aparte. Sí.
1: Bueno, eh, yo no lo leí, pero conociéndolo a Nico... Ya, ...ya me pongo en campaña... ...porque además también es un tema que... ...que me encanta y es como bueno... ...leer un café tomando café... ...y, y realmente él es nada... ...o sea, se, se le nota que lo hace con pasión... ...o sea, su, su fanatismo total... Eh, Déjame lo último... ...consejito viajero... ...yo sé que es muy difícil viajar... ...en este momento porque... ...si la cafetera está de mano sale... cuatro mil pesos, no me quiero imaginar... ...cuando sale un pasaje de avión... Pero si algún día pueden y cuando otra vez el mundo lo permita y la billetera y todos los planetas se alineen de nuevo, Etiopía, para conocer la cultura del café, es un país espectacular y no solo por eso. Digo, tiene millones de cosas hermosas para conocer, pero la sensación de estar en Etiopía y tomarse un cafecito mientras lo están moliendo en el momento y ver todo el ritual, ¿no? Con el incienso, las hojas etcétera, es una maravilla es un país hermoso y, y siempre lo recomiendo
0: espectacular, espectacular, Fernando lo vamos a subir a Sexy People Podcast ahí en Spotify, la columna de Periodistán para que la puedan encontrar como siempre un placer Fer
1: bueno el placer es mío eh, como siempre digo, ahora siempre lo cierro eh, deseando un futuro mate, ahora deseo un futuro café
0: Ahí va, claro que sí, abrazo enorme
1: un abrazo para todos ustedes.